0: Проснись Нео! Семь художественных книг о необычном просветлении. Спокойно! Никто не заставит вас питаться лишь пророщенными ростками пшеницы, хотя они и полезны. Или не вылезать из поза лотоса днем и ночью, бормоча алмазную сутру. Просветление, о котором мы сегодня поговорим, оно вообще не о том: Речь идет о состоянии, которое доступно каждому в обычной повседневной жизни. Однако из-за бесконечного потока информации, хаоса дела и лавин стресса это состояние очень трудно поймать и удержать. Это момент, когда вы понимаете, чего хотите от жизни и кто вы такой на самом деле. Когда наступает такой момент? Как его не упустить? Возможно ли его приблизить? Чужой опыт не даст вам всех ответов и уж точно не решит все ваши проблемы. Однако он может указать в верном направлении и вдохновить. Мы отобрали для вас семь таких волшебных пинков в сторону просветления от мудрецов из мира художественной литературы. Чайка Джонатан Ливингстон, Ричард Бах У русских есть сказка о гадком утенке. У американцев – прича чайки, учившейся жизни и искусству полета. Небольшая повесть философа, публициста и, что немаловажно, пилота Ричарда Баха, Чайка Джонатан Ливингстон, Впервые опубликованная в 1970 году стала настоящим манифестом безграничной духовной свободы и проповедью о самосовершенствовании и самопожертвовании. Сюжет этой книги крайне незамысловат: чайку по имени Джонатан выгоняют из стаи другие чайки. Дело в том, что вместо обычных для чай повседневных дел кормежки, гнездовья и размножения Джонатан изучал искусство полета и пытался доказать окружающим, что именно в полете состоит высший смысл бытия. Изгнанный из стаи, охваченный страстью к совершенствованию, Джонатан встречает двух сияющих чаек, которые забирают его в более совершенную реальность. На небеса. Следующий, лучший мир, населенный чайками, посвятившими себя искусству полета. Там герой знакомится с Чиангом мудрой чайкой-старейшиной, который становится наставником Джонатана и учит его перемещаться со скоростью мысли в пространстве и времени. По словам Чианга, секрет успеха заключается в глубоком осознании того, что истинное «я» живет одновременно в любой точке пространства в любой момент времени и не является узником тела с ограниченным набором заранее запрограммированных возможностей. Джонатан понял, почему так коротка жизнь чаек. Ее съедает скука, страх и злоба. Но он забыл о скуке, страхе и злобе и прожил долгую счастливую жизнь. В 1973 году по повести Баха «Чайка Джонатан Ливингстон» был снят одноименный фильм. Кроме того, произведение неоднократно ставилось на различных мировых сценах, в том числе и в России. Интересно, что в постановке Московского молодежного театра Вячеслава Списивцева в качестве музыкального сопровождения используются песни известной отечественной рок-группы Ария. Книга «Чайка Джонатан Лимингстон упоминается в трилогии Мариан Петросян. Дом в котором», в романе Дугласа Коупланда «Пока подружка в коме», а также в романе Анатолия Тоса «Американская история». «Вас пригласили» Ирма Трор Сразу скажем, что с этой книгой связано множество мистификаций. Например, совершенно непонятно, кто на самом деле написал роман Вас пригласили. В его основу легли дневники некой Ирмы Трор повесть о том, как в моей жизни произошла одна поистине замечательная история. Однако существует ли эта женщина, где живет, какой она национальности, подлинно неизвестно. Якобы ее дневники были переведены на русский из гаэльского Саши Избарской в 2014 году. Она же написала послесловие к роману. А год спустя. Книга «Вас пригласили» вышла в серии «Лабиринты» Макса Фрая под авторством известной переводчицы Шаши Мартыновой. Это издание отличается от предыдущего наличием пролога. Думайте, что хотите, но вас пригласили, и с этим фактом ничего не поделаешь. Большинство из настоящего в этом мире нельзя вот так взять и понять. Его можно только прожить. О сюжете книги можно тоже сказать немного. Где-то в далекой стране находится замок. В замке живет герцог вместе со своими учениками. Чему он их учит, сходу так и не объяснишь. Вполне можно сказать, что учит он их быть собой. Или искать себя. Или просто жить так, чтобы потом не было мучительно больно за годы, прошедшие зря. В этот же замок попадает юная девушка Ирма, Вроде бы и по случайности, а вроде бы и по заранее продуманному плану. У нее есть выбор — вернуться в прежнюю жизнь или изменить ее до неузнаваемости. О том, что это за выбор, как его делают, рассказывает первая часть книги. Послесловие, что логично, повествует о том, что случилось после выбора. Больше ничего не скажем, потому что у романа вас пригласили еще много секретов, которые вам предстоит раскрыть самостоятельно. «Есть, молиться, любить». Элизабет Гилберт Эта книга, впервые опубликованная в 2006 году и носящая под заголовок «Один год из жизни женщины в путешествии по Италии, Индии, Индонезии в поисках всего», является мемуарами американской писательницы Элизабет Гилберт. Роман «Есть, молиться, любить» получил широкую известность после того, как в 2010 году вышел одноименный фильм с Джулией Робертс в главной роли. В фильме также снимались Хавьер Бардем и Джеймс Франко, а сама картина была снята при поддержке продюсерской компании Брэда Питта. Есть отличный итальянский анекдот про бедняка, который каждый день ходил в церковь и молился статуей великого святого, умоляя его. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, сделай так, чтобы я выиграл в лотерею». Это продолжалось много месяцев, пока статуя, наконец, не надоела. Когда она жила взглянула на просящего сверху вниз и с отвращением выпалила. «Сынок, пожалуйста, 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 купи билет». В 32 года у Элизабет Гилберт есть и образование, и дом, и муж, и успешная карьера писателя, но она несчастна в браке, а бессонные ночи часто проводит, рыдая на полу в ванной. Расставшись с мужем и начав мучительный бракоразводный процесс, она стала встречаться с другим мужчиной. Однако отношения с ним вскоре закончились, принеся Элизабет одиночество и опустошение. Высчастливые для героини случайности ее отправляют на Бали писать статью о йоге. Там Гилберт встречает знахаря в девятом поколении, который предсказывает ей, что однажды она вернется на Бали и многому у него научится. Получив, наконец, долгожданный развод, Элизабет проводит следующий год своей жизни, путешествуя по всему миру на деньги издателя, которые тот предоставил в обмен на книгу о поездке. Она провела четыре месяца в Италии, вкушая местную пищу, есть. Четыре месяца в Индии в поисках духовности, молиться. И остаток года на острове Бали в Индонезии, где искала баланс, она нашла любовь в лице бразильца Филиппе. Любить. Гилберт также написала книгу-продолжение «Законный брак», которая повествует о жизни Элизабет спустя четыре года после событий книги «Есть молиться любить». Плаха. Чингис Айтматов. Базилий Скандер говорил, что Чингис Айтматов — великий писатель-гуманист. Лучше не скажешь, ведь во всех его книгах в центре сюжета находится именно человек, его проблемы и беды человечества в целом. Роман Плаха одно из самых известных произведений Атматова и, наверное, одно из самых тяжелых. Читать эту книгу не просто потому, что она проникает в душу, будет чувство, заставляет задуматься, в первую очередь над тем, что же все-таки делает человека человеком. Смысл существования человека в самосовершенствовании Духа своего. Выше этого нет цели в мире. В этом красота разумного бытия изо дня в день все выше восходить по нескончаемым ступеням к сияющему совершенству духа. Тяжелее всего человеку быть человеком изо дня в день. Главный герой романа Плаха, Авдии Калистратов, бывший семинарист, выезжает по заданию молодежной редакции в Маянкумскую саванну за материалом про анашистов, собирающих коноплю. Им движет не только задание, но и мысль спасти павших и снова сделать из них людей. Наивная Авдия воспринимает мир только через призму добра, и сам того не замечая, иногда становится орудием в руках зла. В романе переплетаются три истории — Авдия, работяги Бостона Уркунчива и семьи волков. А еще Иисуса Христа и Понтия Пилата в моментах знаменитого диалога, о котором писал еще Булгаков в «Мастере в Маргарите». Это история о тех, кто никогда не сдается, о людях, пытающихся добром сгладить зло других людей, и о волках, которые пытаются жить, несмотря на то, что люди раз за разом отнимают их дом и убивают их детей. А еще рассказ и о том, что, будучи слепым горе других, ты роешь яму самому себе. И, наконец, притча о преданности, которую не может победить даже смерть. Чужак в стране чужой. Роберт Хайнлайн. Это философский роман известного американского писателя Роберта Хайнлайна. Он был опубликован в 1961 году. «Чужак в стране чужой» — одно из немногих фантастических произведений, включенных в библиотеку Конгресса список книг, сформировавших Америку. И это несмотря на то, что публикация романа вызвала скандал, связанный со слишком вольным по нормам цензуры 60-х изображением сексуальной жизни и религии. Роман «Чужак в стране чужой» является жизнеописанием Валентайна Майкла Смита, мужчины, воспитанного марсианами, вернувшегося на Землю и ставшего здесь новым мессией. Текст содержит массу историко-философских отсылок. Действие романа охватывает значительный промежуток времени. Временная привязка условна, но предполагается, что действие романа разворачивается в недалеком будущем. «Напомни мне», — велел Джубал, написать статью о пристрастии к чтению новостей. Суть будет такова, что большинство неврозов происходит от нездоровой привычки погружаться в несчастье 5 миллиардов совершенно чужих людей. Валентайн Майкл Смит родился на Марсе в команде корабля «Посланец». Примерно через восемь лет после основания поселения на Луне. Не выдержав 480-дневного ожидания старта на Марсе, члены команды умерли или покончили жизнь самоубийством но новорожденный Майкл был подобран марсианами. Кстати, описание цивилизации марсиан Хайнлайн заимствовал из собственного романа «Красная планета». После Третьей мировой войны на Марс отправлен корабль «Чемпион», который забирает Валентайна домой. Прибыв на Землю, марсианский Маугли испытывает физический и духовный шок. Он непривычен к земному тяготению, не выносит грубости землян и не понимает их обычаев и языка. Одновременно ему угрожает опасность. Майкл владеет правами на технологии, от которых зависит благосостояние Земли. Наивно. Супер. Эрланд Лу. Современный норвежский писатель Эрланд Лу создал удивительно легкий, простой и приятный текст про парня, или про самого себя, который знает страшно много всякой всячины, о кино, литературе, СМИ, политике, конфетах, искусстве, рекламе, обществе, эпохи информационных технологий, компьютерах, истории, языках, музыке, топ-моделях, пустыне Сахаре. Ну, прям как мы все. Только посреди всего этого великолепия герой романа «Наивно супер» вдруг осознал, что потерял смысл жизни. Только 25 лет, а все уже распалось на бессвязные кусочки без какой-либо определенной причины. Кошмар. Я убежден, что дело в увлеченности. У меня пропала увлеченность, ее нужно найти и вернуть. Где-то там она есть. Вероятно, трепаться об этом тщеславно. В этом есть что-то от дзен-буддизма. Если я буду напрягаться, у меня ничего не получится. Получится, когда перестану напрягаться. Проклятые буддисты. Воображают о себе, что уж они-то все понимают». Что делают в таких случаях 25-летние норвежцы? По версии Эрланде Лу, много думают, составляют списки, Катаются на велосипеде, читают мудреные книги, нервничают, потом играют в мяч или бьют по колотушке и успокаиваются. Пишут письма. Задают вопросы. Опять составляют списки. В итоге получается история из 46 глав о поисках утраченного смысла жизни. Очень наивная и суперская история. Вот так. Чипаев и пустота. Виктор Пелевин. Это третий роман Виктора Пелевина. Сам автор характеризует свой роман «Чапаев и пустота», опубликованный в 1996 году, как первое произведение в мировой литературе, действие которого происходит в абсолютной пустоте. На самом деле, действие романа происходит в двух временных плоскостях, охваченной Гражданской войной России 1918-1919 годов и постперестроечной России середины 1990-х. Центральный план повествования – восприятие действительности поэтом-декадентом Петром Пустотой, находящимся сразу в обоих временных отрезках. В революционном Петрограде Пустота знакомится с легендарной личностью Василием Чапаевым и уезжает с ним на фронт гражданской войны. В современной же России Петр является пациентом психиатрической больницы, в которой вместе с другими душевнобольными проходит экспериментальный курс реабилитации настолько экспериментальный, что способен привести к просветлению. Единственный путь к бессмертию для капли воска — это перестать считать, что она капля, и понять, что она и есть воск. Но поскольку наша капля сама способна заметить только свою форму, она всю свою короткую жизнь молится Господу воску о спасении этой формы, хотя эта форма, если вдуматься, не имеет к ней никакого отношения. В 2014 году, Роман Чапаева «Пустота» был экранизирован под названием «Мизинец Будды». Также существует несколько театральных постановок. Книга Пелевина — хит, проверенный временем и пользующейся популярностью у читателей вот уже много лет. Столь же востребованные книги вы можете купить в сервисе Литрес со скидкой 30%. Кто знает, возможно, и в них найдутся ключи к просветлению. Понравилась статья? Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить.